0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Muy buenas, soy Carlos Ocaña. Muchas gracias por estar un día más por aquí. Y en primer lugar hoy me gustaría anunciaros una cosilla. El nombre de diario de un dietista va a ser cambiado por Estoy Sano. Así que de ahora en adelante lo que veréis en el podcast es Estoy Sano. Esto se debe a que, a la vez que estoy haciendo este podcast, estoy realizando una plataforma en Internet, un, una página web, en la que me gustaría ayudar a las personas a perder peso y a conseguir unos hábitos de vida más saludables. No consistirá únicamente en alimentación, sino que incluirá partes fundamentales como el ejercicio y la mentalidad para el cambio. Esa página ya está en activo y se llama estoysano.com Si queréis estar al tanto de cómo evoluciona el proceso de creación podéis suscribiros a la newsletter y de esa forma obtendréis de forma gratuita una guía con los 5 errores más comunes que nos hacen recuperar el peso perdido. Y no me entretengo más, hoy voy a hablaros de la suplementación con vitamina D. No voy a meterme en sus funciones, pero sí hablaré de qué rangos de referencia podemos tomar para saber si estamos con déficit o no, qué tipo de vitamina D tomar, ya que hay varios tipos, o qué dosis de suplementación puedo necesitar en función de mis características. Esto no sustituye la recomendación que pueda hacer un profesional valorando tu caso en concreto pero te puede servir de orientación. Y sin más, vamos a por ello. La vitamina D no necesitamos ni comerla ni beberla. La obtenemos principalmente a partir del sol. Son los rayos UVB los protagonistas en la síntesis de la vitamina D. Y dado que en la actualidad no nos exponemos lo suficientemente al sol, tenemos grandes tasas de déficit de esta vitamina. En primer lugar, vamos a hablar de cuáles son los rangos de referencia. Lo que nos medimos en una analítica, cuando se la pedimos al médico, es el valor de 25 hidroxivitamina D. Esto es un metabolito intermedio entre la vitamina D y la vitamina D activa. Sería un paso intermedio. Bueno, pues valores inferiores a 20 nanogramos mililitros indican una deficiencia de esta vitamina y valores por debajo de 30 indicarían una insuficiencia. Un valor óptimo se considera entre 30 y 60 nanogramos por mililitro. En cuanto a la absorción de calcio, que es lo que más se suele hablar de la vitamina D, para que veáis la diferencia, tenemos que valores bajos de vitamina D provocan una absorción del calcio del 10 al 15%. En cambio, unos valores óptimos promueven una absorción del 30 al 40% del calcio dietético. Aún así, hay mucha disparidad entre los distintos valores de referencia que marcan distintos estamentos. Eso sí, todos ponen la línea roja a 10-12 nanogramos por mililitro. Por debajo de eso, está claro que estás en una deficiencia. Algunos expertos consideran que 40 nanogramos por mililitro podría tener beneficios añadidos, pero de momento 30 nanogramos por mililitro parece ser suficiente. Hay muchas causas que pueden generar este déficit, entre ellas, como he comentado, la exposición a la luz solar. Otras causas pueden ser... Una síntesis de vitamina D reducida por el uso de protectores solares o mayor pigmentación de la piel. También la estación o la latitud en la que te encuentres puede determinar tu síntesis de vitamina D. Algunas enfermedades pueden disminuir su biodisponibilidad, por ejemplo, la celiaquía o la enfermedad de Crohn. Y también la obesidad ya que la vitamina D es una vitamina liposoluble. Eso quiere decir que se solubiliza en la grasa y puede ser almacenada en los depósitos de grasa de personas que tienen mucho tejido graso. Otras causas pueden ser el aumento del catabolismo de la vitamina D. Eso quiere decir que se destruye más rápidamente. Hay algunos medicamentos que pueden ocasionar esto. También que haya una disminución de la síntesis de ese metabolito que medimos en sangre, en las analíticas, que sería el 25-hidroxivitamina D. Esa conversión se realiza en el hígado y una insuficiencia hepática podría promover esto. Hay más causas, pero me voy a quedar aquí. Por ejemplo, problemas renales, pero bueno. Como he dicho antes, tenemos varios tipos de vitamina D los suplementos de vitamina D pueden ser la vitamina D2 o la vitamina D3. La vitamina D2 sería de origen vegetal, mientras que la vitamina D3 sería de origen animal. ¿Y cuál de estas dos sería mejor elegir? Pues se han comparado en distintas circunstancias. Cuando se da una megadosis de vitamina D o cuando se da dosis diarias más pequeñas. En el caso de la megadosis, la vitamina D3 mantiene los niveles durante más tiempo y su disminución, su descenso, es más paulatino. En cambio, la vitamina D2 mantiene unos niveles altos durante pocos días y descienden rápidamente. Cuando la suplementación es diaria, se ha observado que la vitamina D3 es mucho más eficaz que la vitamina D2 en aumentar los niveles de 25 hidroxivitamina D. Así que en los dos casos yo elegiría vitamina D3 o también se le puede llamar colecalciferol. Muy bien, y ahora vamos a pasar a suplementación en grupos de riesgo. Tenemos grupos de riesgo que se beneficiarían especialmente. Estos son los niños menores de un año a los que por norma general se les suplementa con esta vitamina y también las personas ancianas, sobre todo aquellas que no se exponen mucho a la luz solar. La dosis recomendada en niños menores de un año es de 400 unidades internacionales al día, pero el pediatra será el que tiene que valorar esto. En mujeres embarazadas y lactantes es recomendable que mantengan un correcto estatus de vitamina D, que a su vez va a provocar que los recién nacidos también lo tengan. En cuanto a las personas mayores, el consenso es dar unas cuatro... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.